0: comme il me faut la puissance fracale. Pour un nouvel épisode de puissance maximale, épisode du 23 février. Un petit mois de février qui a commencé euh, sur le fond de la sloche d'hiver, comme on dit. Ça a été un petit peu compliqué. J'ai euh, été très occupé. Euh, changement de fonction dans le cadre de mon travail. Je teasais lors du dernier épisode, ah, je vais peut-être avoir du temps. On va être assidu des épisodes. Nope. Fait que mm. voilà, euh, on sort euh, <rire> un épisode <rire> après deux semaines <rire> de, de pas le temps. Fait que, mais bref, c'est correct. Ça nous permet de laisser passer un peu le temps. Par même temps, ça ne le cachera pas. Février, c'est les mois qu'il y a le plus de stock qui se passe, à part qu'on a la xème nouvelle que Cyberpunk, CD Project Red se font casser du sucre dessus, qu'il y a une montée de lait, qui finit par arrêter, par arrêter de chialer en disant, et de voir des astides nouvelles où le monde se réjouisse du malheur de CD Project Red. Puis que je me rends compte que finalement, les réseaux sociaux, ça a pris vraiment un an, un an et deux mois euh, pour que vraiment je fasse comme... C'est donc bien rendu toxique... <rire>
1: Ah, ben le monde avait rien à faire. Ben, le monde, en général, avait rien à faire. Fait Il y en a qui n'ont rien à faire, puis même s'il n'y avait pas la pandémie...
0: Il... C'est ça, le fait là, que mais là, il là... y a la pandémie, puis qu'ils ont encore plus à rien à faire, je ouais,
1: fais comme... C'est donc
0: bien négatif, finalement, les réseaux sociaux. Il me semble que t'as comme deux scénarios. Euh, t'as comme euh, le positif euh, de quelqu'un qui partage une bonne pensée, tout ça, puis après ça, tu regardes ça, puis c'est dans un contexte euh, totalement... Euh, pas Rapport du genre, oh, les masse m'empêchent de respirer. Tu genre des affaires de même. Ouais. Après ça, tu <coughs> de l'autre côté où le monde il partage des vidéos. Puis tu le moindre petit hype, ben là, le monde sont comme, de merde. Puis il y a tout le temps du négatif qui ressort. Puis tu j'étais comme, eh, je pas
1: moi je vote pour qu'on revienne dans les années 90, avant Facebook, dans le
0: temps de MIRC. Non, mais tu comme un exemple. <rire> Mettons que tu es rabat-joie sur quelque chose. comme Exemple, je suis que tu vas en parler des nouvelles, un remake de nouvelles. Le remake de Diablo 2 qui a été annoncé à BlizzCon. Bon, le monde sont tous sont enthousiasmés. Ils sont tous eh, « Ça va être malade, Diablo 2, malade Puis je suis comme euh, oui, 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 oui. « J'ai dit « à ta peu. » Je vous rappelle un nom qui fait en sorte que présentement, je ne suis pas excité pour Diablo 2 Remaster. Warcraft 3. Reforge. J'ai dit, moi, ils m'ont perdu avec Warcraft 3 Reforge, que tout était là. Là, tu vas me dire Diablo 2, R Résurrection, va être écœurant, genre, parce que c'est Diablo ouais. 2. Non, non. On parle de Blizzard avec Activision en arrière. Tant que le jeu n'est pas sorti dans ma main et qu'il n'y a pas de nouvelles qui dit qu'ils ont juste fait un rehaussement des graphiques, puis ils ont scrappé l'UI, puis qu'en même temps, ils ont désactivé, ça va battre un net de l'ancien, fait que tout le monde un crise après eux autres. Tant que j'ai pas le jeu dans mes mains qui me dit, hey, c'est parfait, je m'exciterai pas le poil des jambes pour Diablo Résurrection. C'est clair? Ça, c'est pas on la, va, la joie on va en Il y a des <rire> Mais
1: bref, tout ça pour dire, dire que. c'est même pas la même gang de toute façon. Mansac, bon, bon, <rire> Les hommes!
0: Mes hosties. Bon, bref, tout ça pour <rire> dire que. Euh, vous avez entendu un rire et une voix. Vous avez remarqué que cette semaine, je serai accompagné de M. Carl pour l'aspect de nouvelles que je suis en train d'empiéter déjà dedans, en train de chialer comme je suis Et je ne suis pas rabat-joie, mesdames et messieurs, je suis réaliste. Mais tout ça pour dire, parce que j'ai donner des faits au moins pour un argumentaire, mais tout ça pour dire que euh, il va parler de nouvelles, une grosse petite semaine de nouvelles cette semaine, hein, M. Carl. Euh,
1: moyenne, ça va dépendre de comment on va rager, parce que moi ici je euh, vais
0: avoir une montée de lait tantôt là, on est dû pour chialer hein? finalement ouais, on s'ouvre euh... deux semaines pour dire on laisse <rire> l'eau couler finalement on en revient, inacceptable on c est en train de déjà chialer
1: c'est comme inacceptable. Okay. mais moi c'est plus une opinion personnelle et non euh... ok, ben, tu vas faire ton rabat-joie ouais c'est ça <rire> Euh, cette semaine, on va parler dans le fond de Age of Empire 4. Euh, quand elle s'assort, il y a eu des petites nouvelles là-dessus. Ouais, on Oui, On l'attend tous. Euh, Prince of Persia, The Sands of Time Remake. Euh, que ça, ça a été euh, repoussé indéfiniment. On va en parler un petit peu tantôt. Euh, ce qui s'en vient pour la saison 2 de Call of Duty Black Ops, Cold War et euh, Warzone. On va en parler de ça. Puis ma montée de l'air va avoir à être en lien avec, euh, avec la, la Call of Duty League. Parce qu'il euh, y en a qui, on dirait, je sais pas, ils jouent avec le pied pendant qu'ils ont les doigts dans le cul en ayant. Ben, pris ils sont peut-être en train de manger.
0: Hein?
1: Puis ils jouent avec vraiment leurs pieds, tu ne le sais pas. Ouais, mais en tout cas, tu, il y a un temps pour chaque chose. Si as faim, il va manger. Puis après ça, tu reviendras. Mais arrête oh, de okay, chercher.
0: <rire>
1: <rire> <rire> on va parler de Diablo 2 aussi. Euh, le Resurrected. Mm. On va en parler. Euh, mmh, j ai, j ai, j ai, je, je suis à cheval sur une ligne entre
0: «
1: J'ai-tu hâte, j'ai-tu pas On va
0: en parler plus en détail. Ouais, on va en parler. Je vais, donner mon... <rire> non, mais je vais donner ma réaction première. Puis après ça, je répéterai qu ce que je viens de dire. <rire> <rire> on parlait de Diablo 4 aussi, Overwatch
1: 2. Petite euh, ouais, information Overwatch 2, mais on n'a vraiment pas grand-chose. C'est plus euh, Diablo 4 là, que j'ai des
0: trucs. C'est moi, Overwatch 2, c'est comme le jeu le plus teasé que tu as fuck all l'information. Ouais, les bandes annonces, sont super cool, ils hype un story, mais t'es comme t'as rien. <rire> ils te, de... te montrent des affaires, tu es comme, hey, ça ressemble à mon mot, dis Overwatch <rire>
1: Ouais.
0: Le, le, le gros de ce que je
1: vais dire sur Overwatch 2, euh, on peut quasiment clairer ça là. Non, 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 Garde pas ça pour les ressort. nouvelles. <rire> <Okay>. <rire> garde la surprise pour les nouvelles. OK, c'est bon. Fait que c'est ça les nouvelles aujourd'hui euh, qu'on va parler.
0: Parfait, puis euh, moi, de ma part, ben, euh, soit je ferai une chronique solo, soit accompagné de Karl, selon comment que ça va, euh, les nouvelles. Pour parler de Valheim, le jeu que Karl a dit, moi, ça m'intéresse pas. Et moi, j'ai dit, dude, c'est du crack, ce jeu-là. je vais vous parler de la drogue du moment qui a rendu, addict 3 millions de copies vendues en 17 jours. Euh, comment euh, 5 personnes ont élaboré ce jeu-là quasiment dans un laboratoire, la Breaking Bad, à faire de l'héroïne. Bref, euh, euh, non, je fais ça une référence en disant que le jeu il est vraiment, à mon opinion, excellent. Euh, pour qu'est-ce qui est? On va dire ça comme ça. Euh, on va en parler ouais. en deuxième partie de l'émission. Donc. Euh, C'est pas mal ça le que si tu es d'accord avec moi, je vais faire mes annonces habituelles et aller en transition vers les nouvelles. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr. Donc, euh, puissance maximale, on tient à vous rappeler, c'est des réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, chercher puissance maximale ou P maximale. Donc, faites un j'aime, abonnez-vous. C'est la meilleure façon pour rester à l'affût de ce qui se passe sur les internets avec notre podcast. Sinon, vous pouvez nous retrouver également au www.puissancemaximale.com qui, le nouveau site, avance lentement, mais sûrement, euh, un jour, euh, il arrivera à terme, ce site, euh, surtout que c'est juste une page avec les références que bref, je rends ça beaucoup trop compliqué pour rien. Mais tout ça pour dire que euh, je travaille là-dessus euh, à temps perdu, à travers toutes mes autres affaires. Et également, vous pouvez nous retrouver sur baladoquebec.ca, Spotify, Google Podcast. Et Tune, Donc, vous pouvez aller vous abonner et ainsi vous serez notifié sur votre plateforme de podcast favori pour entendre nos voix suaves et merveilleuses dans vos oreilles. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, c'est le début de l'émission. Donc, restez avec nous. On revient en nouvelle avec M. Carl de la Game. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale, une présentation de la game.ca. Et oui, de retour après cette courte transition pour les segments nouvelles avec le charismatique, le merveilleux monsieur Carl Valiquette. Est-ce que ça va toujours bien M. Karl? Valiquette Pourquoi j'ai dit Valiquette Je ne sais pas. Trépagnier. <rire> Pas grave. Pendant quelques instants, tu t'es appelé Carl Valiquette. Oui. Puis je pense que j'ai fait la transition de tantôt avec le Valiquette. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Le beau Carl. <rire>
1: euh, puis il hein, y, y, y a une nouvelle qui vient d'apparaître. Je, je viens d'avoir un, un, un communiqué de presse d'Ubisoft live dans ma boîte à, à mal. Le courriel. Oh, exclusivité. Ben bon, oui, il va y avoir un mode en ligne de Watchdog. Fait qu'on va en parler un petit peu. Ah oui, j'ai vu ça passer aujourd'hui. Fait on, va, on, va, on va en parler un petit peu. Mantain, on pourrait quasiment éclairer ça tout de suite. Ben oui, vas-y ah, avec ouais. ça. Là. Euh, Watchdog, euh, Legion. Watchdog Legion. Watchdog euh, Legion. Il va y avoir un mode en ligne euh, qui va être disponible à partir du 9 mars via une mise à jour euh, du jeu. Ça va être gratuit. Fait il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de, de, de paiement de plus. pas de, de, de pay -pass à de de season pass à acheter ou quoi que ce soit. Donc, euh, comme je vois dans le communiqué, c'est une coopération libre en mode ouvert. Les joueurs pourront faire équipe avec euh, jusqu'à quatre personnes et explorer Londres, prendre part aux événements et euh, relever des défis euh, et participer à des activités annexes. Euh, donc, dans un monde ouvert, qu'on pourra faire des trucs en coop. Ça va là, ça va. Être quand même sympathique ça. Euh, Nouvelle mission coop aussi qui vont être ajoutées, disponibles pour deux à quatre joueurs. Ces missions-là utiliseront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent l'onde. AKA, okay, juste une équipe de petits vieux. Ben oui, fait que euh, l'équipe que vous voulez avoir.
0: Mais ben, le, le pire, c'est que le mode coop, j'ai quelques amis qui ont l'abonnement la, YouPlay Plus, là, comme moi. Là. Hmm ça va peut-être me faire revisiter Tu Legion. Le, le, petit, euh, le petit je ne sais quoi... Le... Hey. Excusez-moi, hein, c'est que ça fait comme quatre fois que je débarque un chat de mon bureau. Yeah. Quatre <rire> fois ça live en webcam. <rire> c'est euh... pas mal chic. Ah ouais. Bon, euh, c'est ça. Tu sais comme euh, j'avais fait ma critique de Watchdog Legion, je trouvais qu'il manquait un petit euh, je ne sais quoi, comme on dit. Euh, tu sais, comme... Euh, euh, un point de liaison avec euh, justement le le, le protagoniste vu que dans le c'est un généré automatiquement puis toute l'équipe hein? mais ben, tu sais le fait de pouvoir jouer avec des amis puis euh, je trouve que ça va ramener comme un petit mode de jeu ça remplacera pas ses lacunes mais ça rajoute quelque chose qui fait en sorte que ça va peut-être m'intéresser à aller revisiter le jeu fait que Peut-être je vais le revisiter, surtout qu'en plus ils l'ont patché depuis ont euh, depuis que j'y ai joué. Fait que il n'y avait pas eu de bug extrêmement notoire non plus là bon, lors de ma critique là, versus Assassin's Creed Valhalla. Là. Mais ouais. euh... Mais euh, tout ça pour dire que... Non, non, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'était pas quelque chose de nouveau. C'était déjà dans les projets, en fait, quand ils avaient annoncé le jeu. C'est juste que mmh. le mode n'était pas sorti. Fait que c'est le fun d'avoir une note... Euh, pas une note, une date de sortie ouais, pour ouais. ce mode-là. Fait que euh, non, c'est bien. Il va y avoir aussi une
1: opération tactique, la première qui va être euh, dans le jeu. Ça va être aussi en coop de quatre joueurs. Euh, ça s'appelle « Leader du pack euh, ». Les joueurs vont pouvoir, euh, qui exigera des joueurs efficacité et travail d'équipe. Donc, ça va être vraiment, là, euh, il va falloir que le monde communique et, euh, et euh, fasse un travail euh, adéquat pour euh, arriver à leur fin. Euh, le « Leader du pack », dans le fond, cette opération-là va être composée de cinq missions narratives euh, qui, vont, qui sont toutes interconnectés. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre ensuite? Il va y avoir des défis rapport, en rapport avec ça euh, et euh, contenu disponible en fin de jeu. Donc, euh, j'imagine que tout ça va arriver après le story. Quand vous allez voir fini, là, quand vous allez être rendu dans les endgames, dans le fond, il va y avoir les, les opérations tactiques. Euh, ces derniers auront aussi élaboré une stratégie communiquée efficacement, comme je disais tantôt avec le coéquipier, euh, s'assurer qu'ils euh, qu ont amélioré leur gadget, recruter une équipe suffisamment solide donc euh, c'est un mode de jeu qui a de l'air sympathique euh, mais il faut trouver le monde pour, pour y faire choisir. les choses correctement <rire> ensuite euh, il va y avoir un premier dans le fond, le premier mode PVP dans le jeu ça va s'appeler Arachnobot Arena. Euh, dans le fond, ce mode-là va permettre quatre joueurs de contrôler des Arachnobots armés et de s'affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi. Donc, c'est vraiment un free for all de quatre personnes. Tu te bats avec tes robots puis euh, tu, tu essaies de survivre dans le tas. Euh, en participant à des activités en ligne, les joueurs aussi gagneront de l'expérience qui leur permettra d'augmenter leur niveau, débloquer des, des, euh, des récompenses comme des articles cosmétiques exclusifs, euh, des points d'influence, la possibilité aussi de recruter euh, de nouveaux agents, améliorer leurs gadgets, euh, d'être sec et ensuite euh, il y a des protocoles aussi détenteurs de l'abonnement de saison dans le fond pour le, ceux qui détiennent la season pass euh, vont avoir accès à deux missions solo uniques euh, qui vont être disponibles à partir du 9 mars aussi. Euh, la mission Protocole gardien euh, et la mission Pas en notre, euh, Pas en notre nom. Euh, ça, Je vais vous laisser découvrir ça dans le jeu, quand ça va sortir. C'est cool. ça pour Légion. Quand même, euh, quand même, du ben,
0: comme... pas si Non, mais ben, comme je te dis, c'est le genre d'update qui va peut-être me donner le goût de revisiter le jeu. Bah, bon, ça en prend des updates. En, en plus d'avoir Uplay+, tu sais, j'ai pas de raison de ne pas aller leur revisiter. Bah, ben, non. C'est pas comme si de un, le jeu m'avait coûté quelque chose. <coughs> ben, ok, il me coûte un abonnement, mais je parle coûter plus quelque chose. <rire> Puis ouais. j'ai les... les updates en plus. Fait c'est comme, mais. <rire>
1: C'est quand même bien.
0: Exactement. Moi, je sais pas.
1: Euh... C'est ça, j'ai joué juste un petit peu au premier, peut-être une demi-heure, 45 minutes, puis j'ai même pas accroché euh, vraiment. Euh, le,
0: le deuxième est meilleur, à mon opinion. Euh, le, le deuxième est meilleur en frais de mécanique puis de gameplay, mais les héros sont pas aussi le fun que le héros. Euh du premier. Je trouve que les héros du premier avaient plus d'importance. Euh, le 3, je trouve que c'est l'apogée des mécaniques des deux. il fonctionne vraiment comme Watchdog devrait fonctionner. Là. La seule chose, ben, c'est comme j'expliquais, que étant donné que tu ne joues pas un protagoniste fixe, ben, tu es comme... Well... <rire> Massacre un petit peu de toi. Es, c'est pas mal. Ça. ouais C'est pas... Euh...
1: En tout cas, peut-être qu'à un moment donné, je vais donner la chance, je vais voir. C'est en partie un de mes genres de jeux que j'aime, mais je ne sais pas. On verra. Euh, prochaine nouvelle, Age of Empire 4. Oh oui, ça oh j'ai oh hâte d'avoir plus d'informations. Le fameux RTS euh, culte qui va être développé par. abreuve moi Relic Entertainment. Euh, oui, c'est pour ça j'ai hâte. Est, qui est, euh, écoute, c'est euh, des kings dans les RTS. là. Euh, on ne se le cachera pas. C'est euh, justement ceux qui nous ont donné. Euh, la Companies série de D'On of War, Heroes. Hammer, of War. Euh, ils ont donné justement company of Heroes, Dawn of War 2. Euh, écoute, c'est...
0: Ils ont travaillé aussi sur le... C'est eux qui ont travaillé sur le remaster de Homeworld aussi. Oui. Étant euh, oui, euh, ben, on... donné qu'on travaillait sur le remaster, ben, vous comprendrez que c'est eux qui ont fait le 1 et le 2. Oui. <rire> well done. <rire> euh, Puis aussi, un espèce de RTS vraiment underground. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce jeu-là, mais moi, il me faisait triper. Impossible Creator. Un jeu de 2003. Hmm. Dans le fond, là, tu désignais des monstres. Tu pouvais faire un scorpion géant avec une tête de tigre. Genre, puis ça, ça changeait ses stats. Puis là, tu faisais des armées de monstres. Tu allais attaquer les bases de l'autre. C'était super cool.
1: Hmm. Euh, date de sortie n'est pas confirmé, Mais euh, Relic Entertainment, on, euh, on dit que fin 2020, ils ont annoncé justement que l'Egefire 4 était complètement jouable et que le jeu rentrait en phase d'équilibrage. Donc, à moins d'accidents majeurs, ça va sortir dans le courant de cette année, dans le courant 2021. Donc, euh, d'après moi, c'est automne. Peut-être cet été. Hiver. Possible. Mais tu sais, plus. Moi, quelque si chose réalisable, à mettre un... là, automne, hiver. Moi, je mettrais un vieux 2 sur hiver.
0: <rire> un vieux 2 sur l'hiver. Ouais. <rire> Parce que. Ils sont en recalibrage, comme tu disais. Là. fait mmh. que, À mon avis, si je me fie au pattern que, que Rolex ont déjà eu dans le passé, puis là, ça, c'est purement de la spéculation, là, selon des observations aucunement scientifiques. Euh, à mon avis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va passer golden pour dire qu que tout va être terminé euh, dans les alentours de l'été. Puis là, il ne devrait pas retrouver d'autres bugs notoires pendant, le, pendant les dernières phases de test. Puis à euh, mon avis, fin de l'automne, début de l'hiver, à mon avis, c'est là qu'il va sortir. Ouais. Tu es dans la période où avoir, le monde euh...
1: sortiront plus d'or. <rire> ouais. <rire> Donne-moi deux petites secondes. Je suis en train de régler une petite affaire. <rire> euh, OK. sur euh, bon, ben, hein, Le monde va sûrement vouloir savoir ce qu'on qu va pouvoir jouer ce, ce, ce merveilleux RTS qu'est Age of Empires. J'ai dit merveilleux parce que le 2, je l'ai mangé par-dessus mangé. Mais
0: même le remaster du, temps... du 3 était... Le remaster du 3 est nice. Pas le 3, là, le remaster du 3 est nice. OK. Celui-là, je ne l'ai pas,
1: pas porté attention plus que ça. Mais bref, le jeu va être disponible, bon, ça va être disponible sur PC. C'est une euh, série qui a toujours été sur PC. Puis, euh, pour le moment, ça ne changera pas. Ce pas impossible. Bon, avec le Game Pass, je ne serais pas surpris. Euh... Sur Xbox, oui. Qu'il sur, sur fasse Xbox un portage série. sur Xbox à un moment donné, là. Mm. Mais ça, il n'y a rien annoncé. Fait que prenez pas ça pour du cash. Parce qu'il y a quand même eu euh, en 2001 sur PS2, le jeu avait sorti. Euh... Ouais, c'est ça. Le, le deuxième, dans le fond, Inja Football 2 avait sorti sur la PS2 en 2001. Mais après ça, il n'y a pas eu d'autres sorties euh, sur console de ce jeu-là. Mais c'est pas impossible. Mais prenez pas ça pour du cas. Ça se peut qu'il soit jamais aussi sur console. Euh, le contexte historique, euh, c'est sûr qu'il va y avoir, euh, ça va être durant l'époque médiévale. C'est tout le temps dans, dans cette époque-là. Ben oui, avec, un,
0: avec un système qui gère les particules, tu veux des murailles de pierre qui tombent à coups de ben catapultes. Oui. Ben Surtout oui. qu'en plus que tu peux mettre des soldes dessus à cause du merveilleux système de relique. Euh.
1: Le nombre de, de, le nombre de civilisations, parce que dans Age of Empire 2, il y en avait quand même 13 qu'on pouvait jouer. Mais euh, dans le 4, il va en avoir moins que ça. Et euh, par contre, il va y avoir une bonne différence entre chacune. Là. Ça, va être une bonne, euh, ça va être marqué comme différence. Tandis que dans le 2, il n'y avait pas une énorme différence. Il y en avait, mais pas, euh, pas de là à dire. Euh, c'était flagrant. Là. Puis, aucun des, aucune des civilisations disponibles dans Age of War 4 va avoir le même gameplay. Fait que, dépendamment des personnes, ils vont avoir une civilisation qui va être selon leur style de gameplay à eux. Ils vont avoir une civilisation pour eux autres. Bon, c'est ceux qui vont pouvoir essayer d'autres civilisations, mais probablement qu'ils vont moins les aimer, vu que ça ne va pas avec leur gameplay. Fait que euh, ceux qui ne connaissent pas la franchise Age of Empire, c'est quoi? Ben, c'est un RTS. Dans le fond, on se crée une ville et on se fait des armées puis on s'en va attaquer euh, tous les petits ennemis, puis on, on, on prend le contrôle. De la map ah, au complet. complet.
0: Fait Parce que euh, la cohabitation, c'est pour les faibles.
1: C'est ça. Nous autres, euh, on domine, fait qu'on prend la place au complet. C'est comme
0: quand tu joues à la civilisation en multijoueur avec un ami, tu y vas pour la domination mondiale, voyons donc. Victoire scientifique. C'est rien de eh. moins. Rien la de paix, avec l'ONU. C'est pour les faibles, ça. Faire à quoi, ça, la paix?
1: <rire> c'est <Faire> rien. <rire> Donc, euh, c'est ça pour Edge of Pioneer 4. On a un petit peu plus de nouvelles. Il n'y a pas de date encore de confirmée, mais 2021, bon jeu est et sur ce la... Jeu
0: début d'hiver. <rire> euh,
1: ça, ça serait en route. C'est dans, dans le four, comme on dit. Euh. Next euh, nouvelle, Prince of Persia, Sands of Time. Il y avait eu une, une annonce qu'il allait avoir un
0: remake. Ouais, mais je, je... tu sais, y a-tu vraiment du monde qui sont excités pour un remake de Prince of Persia, Sands of Time? Tu certes, il, il... non, mais dans le style. Le il... jeu était le fun. Non, mais il était le fun, mais tu sais, une époque où il y avait un novelty sur le principe que tu peux faire du parkour, là, justement. C'est ça. Puis l'affaire du rewind de temps puis du slow motion qui avait été mis au bras encore pendant longtemps puis qu'Ubisoft avait réussi à ramener une formule, mais autre que ça, je, comme, je, vois, je vois pas, genre, le hype d'un remake de ce jeu-là, moi j'aimerais mieux qu'ils réussissent de faire un reboot puis qu'ils fassent leur vrai une vraie nouvelle formule, tu sais, qu'ils ramènent le prince avec un autre mécanique ouais. et non pas la tentative ratée des reboots qu'ils ont fait euh, un bout où tu pouvais <rire> juste pas mourir, tu sais que, que c'était comme oh oui, yeah, hey, j'ai aucun challenge. Uh -huh. <rire> Mais tu sais, euh, tu sais je, je, je... Je suis d'accord que c'est cool de revoir le Prince of Persia, mais t'es le vrai Prince of Persia, t'es de la, la trilogie, ouais. genre. Parce que c'était quand même une bonne histoire, mais. Un remake,
1: vraiment? C'est quand même le fun. Mais en tout cas, peut-être qu'ils vont changer le, le. Justement, ils ont repoussé ça indéfiniment.
0: Euh, c'était en base un jeu qui t'as supposé sortir sur le 4. Je clash pas, là, j'ai eu Play Plus, oh, puis je, vais, je vais y jouer s'il sort parce que je vais être curieux, mais. Je, je comprends pas le move. C'est plus ça. Je pourrais j'en ai aucune idée. C'était euh... pas, pas une masterpiece à tout casser non plus. Là. Non, non. non fait es, mais... euh... En tout cas, bref, vas-y avec la nouvelle. <rire> <rire> euh, C'était un jeu qui
1: était disponible, qui allait être disponible en sur PC, PS4, Xbox One euh, au début, quand ils l'ont annoncé en septembre l'an passé. C'était supposé être disponible le 21 janvier cette année. Après ça, Ubisoft l'ont reporté au 18 mars euh, parce que COVID. Et ensuite, ben là, euh, c'est reporté indéfiniment. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que… Je ne sais pas. Là, je ne là, sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils veulent peut-être plus travailler, mettre l'emphase justement sur euh, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Quarantine. 14... Euh, qui va sortir plus tard cette année. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ils veulent peut-être revoir le, leur, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce jeu-là. Euh... J'en ai aucune idée. Fait que c'est tout ce que j'ai à ce niveau-là pour Prince of Persia Sands of Time. Euh, le remake, attendez-le pas. C'est reporté indéfiniment.
0: Non, ben c'est ça, je, je suis comme. Mais
1: <rire> <rire> Mais euh, Prochaine nouvelle Black Ops, Cold War et Warzone. Euh, la saison 2 s'en vient à grands pas. La saison, la saison 1 finit euh, de mémoire mardi, le 23 février. Pas mal la date du show. <rire> Pas mal, hein? Pas mal aujourd'hui, oui. Et euh, le, la saison 2, dans le fond, euh, habituellement, entre deux saisons, il s'écoule à peu près une semaine. Mais là, Activision, ils ont décidé de la merde. On, On décolle couper. ça le 25 février. Fait que la On saison 1 le 23. Puis la saison 2 commence le 25. Fait que euh, qu'est-ce que la saison 2 va avoir? Hein? Ça, c'est toujours la grosse question. Donc, j'ai vu la bande-annonce. Euh, écoute, ça va être... Personnellement, j'ai vraiment hâte. Et il euh, y a aussi, apparemment, il y aurait un mode Pogne. World War Z. Avec un croisant de Black Ops et War. Ça te donne un monde ouvert avec plein de zombies. Hey, T'as de l'air excité. Je ne je, je sais pas pourquoi ils ont décidé d'ajouter. Il, il y a déjà un mode zombie dans, dans, dans Call of Duty. mais En tout cas, Ça là-dessus, je me garde une petite gêne. Je n'ai pas plus de nouvelles là-dessus. Il n'y a rien de confirmé final béton.
0: Parenthèse de même, une mini-parenthèse. Je mm -hmm. repensais à ça. C'était la fameuse collaboration Resident Evil qu'ils ont faite avec Rainbow Six, qu'on était comme, what the hell? Non, c'est Resident c'était avec, pas Rainbow Six, c'était avec The Division 2. Avec The Division 2, qu'on était comme, what the hell? Ça aurait eu plein plus sa place avec le mode zombie de Effectivement. Effectivement. <rire> Bref, c'était la parenthèse de même que, que j'ai fait comme... Euh, <rire> j'ai eu un, comme une épiphanie. Genre, t'as as comme dit « Ah, oh, le mode zombie! » Puis tout d'un coup, suis fait « Pourquoi Capcom n'a pas fait ça comme collaboration, finalement? » Ça
1: aurait été... Euh, ben, ça leur aurait eu bien plus de sens. Mais bon. Qu'est-ce que la saison 2... j'ai cogné mon micro. Qu'est-ce que la saison 2 va avoir contient là-dedans? Là, là j'ai mon bras de micro qui est en train de
0: chier, là. On okay, a en de descendre lentement en disant « Tu m'as frappé? Check bien. <rire> ouais c'est <rire> ça. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Il va y avoir, avoir quatre nouvelles
1: opérateurs. Il y en a un qui s'appelle Naga, qui va venir avec un Warsaw Pact. Euh, il y en a un qui s'appelle Samantha Maxis, qui est dans le, dans le groupe NATO, euh, qui elle, elle va arriver cette saison. Naga va être disponible... Euh, Ouais, va être aussi disponible en même temps dans, en, à la main, à le 25. Euh, il va y avoir un Terrell Wolf aussi qui est dans la dans le, faction NATO. Et aussi, euh, dans le fond, un crime, je regarde ça. Puis NATO ont été euh, choyés euh, cette fois-ci parce que euh, tu as, as deux factions, tu as NATO et Warsaw Pact, euh, que autres, c'est comme les méchants. Puis NATO, c'est les gens. Les gentils. méchants. Donc, euh, Warsaw ont juste un opérateur et NATO vont en avoir trois. Euh, donc, euh, pour Warsaw, ils vont avoir Naga et pour NATO, ils vont avoir Samantha Maxis, ils vont avoir Terrell Wolf et Carla Riva, euh, qui vont être euh, toutes dans le... la prochaine saison.
0: Ça semble très, très hot, mais étant donné que je ne joue pas à Call of Duty... Euh...
1: <rire> ben, j'ai vu des skins euh, de ces personnages-là puis ils sont très hauts j'ai quand même hâte euh, j'ai quand même hâte de, de tu de nous feras pouvoir... une critique ben oui. <rire> élaborée <rire> euh, il va aussi avoir six nouvelles armes il va avoir le Phara 83 ça c'est un assault rifle un combat, un, on fait un fusil d'assaut fusil de combat euh, il va aussi avoir un LC-10, ça c'est un minigun euh, il va y avoir euh, pas un minigun, mais un SMG. Euh, il va avoir une machette aussi euh, pour le corps à corps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On parle d'une pelle pour le corps à corps. On parle aussi d'un R1, R1 Shadow Hunter Crossbow. Fait qu'on euh, va pouvoir s'amuser avec un Crossbow aussi. Euh, un nouveau sniper qui va rentrer en jeu, le ZRG 20 mm. Euh, et aussi, un autre euh, item qui rentre, le e-tool. Le e-tool étant, euh, je ne sais pas c'est quoi, ils ne disent pas dans, dans la nouvelle ici. Probablement, euh, je ne sais pas, e-tool, euh, si je vois avec ce nom-là, logiquement, tool, un outil, ça va être un, un arme, corps puis à corps. Un, puis, c'est un i avec un e? Euh, oui, c'est e, trait d'union, tool. Ça, normalement, ça veut dire outil électronique. C'est ça. Donc... Euh, hmm. Un genre de petit EMP, je ne sais pas. Je pense oui, que... mes précisions, incroyables. Ouais. <rire> Donc, le mode que je parlais tantôt... Ça euh... veut dire
0: outil électronique. Well, done. <rire> <rire> da!
1: <rire> euh, ça serait le côté zombie, justement. Il va y avoir le Outbreak, euh, qui est décrit comme un, le prochain chapitre du Dark Eater Story. Euh, écoute, là, le mode zombie, moi, je ne le connais pas. Donc, il va y avoir une suite dans l'histoire qui s'appelle Outbreak. Euh, ensuite, il va y avoir des nouvelles maps aussi pour euh, les multiplayers. Donc, euh, un euh, il va y avoir la map Apocalypse, qui va être une map 6 contre 6, euh, qui, est dans la, qui se passe dans le fond dans la jungle laotienne. Euh, la, jeune, la, la, la map, je l'ai vue dans, 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 le, dans la bande-annonce, est vraiment belle. Depuis que je fais du Call of Duty League, c'est du 4 contre 4, fait que j'ai vraiment plus de misère maintenant avec du 6 contre 6. Mais bon, ça, c'est un. En, en refaisant quelques, des, quelques parties, je vais me réhabituer là-dedans. Euh, il va y avoir aussi la map Golova, qui est euh, une map pour euh, le mode de jeu Fire Team. Il va y avoir aussi une map qui s'appelle Ural Plains. Et euh, Mansion, qui va être du 2v2 et 3v3, respectivement, qui s'est set aussi dans, le, le, dans un environnement, dans le fond, dans la Havane. Euh... Il va y avoir une aussi sur Cuba qui va être un 6 contre 6 aussi. Euh, cest un 6 contre 6? Non, c'est pas celle-là. C'est Miami Strike qui va être un 6 contre 6. Donc, une autre map de Miami. Déjà, la map Miami existante, je ne l'aime pas. Mais bon, je fais avec. On n'a pas le choix. Pas le choix. Mais, mais bref, euh, des nouvelles maps, nouveaux nouvelle map, nouveau guns, des... Euh, nouveaux euh, opérateurs et aussi euh, il y avoir de nouveaux modes, ben, des nouveaux modes du multiplayer. Euh, bon, le fameux euh, Gun Game Stockpile qui va du 6 contre 6. Euh, C'est un mix dans le fond de Kill Confirm et euh, Hardpoint pour ceux qui connaissent ça. Euh, il y avoir un Hardpoint aussi multi-team. Ça, ça veut dire que vous allez être plus que deux teams sur la map. Ça ça va être un free for all entre euh, plusieurs teams. Je crois que ça va être... Euh, ouais, 10 squads de 4 personnes sur cette map-là. J'espère, j'ose espérer que ça va être des grandes maps. Parce sinon, ça va être un petit peu bordélique si c'est une petite map. Euh, c'est pas mal ce qu'il y a pour le mode multiplayer. Il y a le mode Warzone aussi. Euh, apparemment, la fameuse map actuelle, Verdansk, euh, écoute, là, il y a des choses qui se passent présentement. Apparemment, on peut voir des éclairs. Euh, Est-ce que Verdansk va se faire détruire, va se faire avoir un, un storm qui va complètement capoter la map? Euh, on ne le sait pas. C'est à suivre. C'est non dévoilé. Vous le serez dans saison 2. C'est tout. Ça va être disponible à partir du 25 février. Entre le 23 et 24, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir l'update, dans le fond, du 23 qui va se faire le mardi, le 23 au niveau euh, Black Ops Cold War. Après ça, Warzone qui va être débloqué le 24 pour euh, toute la préparation, dans le fond, à partir du 25 tout ça, ça va être préparé un petit peu avant. Fait que le 25, on devrait être prêt. Hourra. Maintenant, mon opinion personnelle, ma montée de lait à propos de Call
0: of Duty League. Ah, vas-y, pour que je te traite de rabat-joie. <rire> euh,
1: je suis quelqu'un qui, euh, autant j'aime jouer casual que j'aime jouer aussi compétitif. Euh, de son nom Call of Duty League, c'est la partie compétitive du jeu. Donc, il y a un ranking et euh, souvent, présentement, mais ça c'est généralisé. Il n'y a pas juste ça dans Call of Duty League. Il y a aussi ça dans Overwatch et n'importe où où ce qu'il y a des ranks. Euh, dans mon livre à moi, quand tu joues à une partie compétitive, à une partie rankée, tu veux monter, tu veux, tu, sais, tu veux euh, être classé haut. Fait que tu travailles, tu, tu, tu try hard, puis tu te forces. Quelqu'un qui se force, puis que je vois qu'il se force, puis essaye de faire les objectifs, fine. Pas trop avec ça, là. Même son père perd on l'équipe a fait le job, on a essayé, pas trop. On en perd, on en gagne, ça fait partie de la game par contre quand j'en vois que bon Call of Duty League là tu as trois styles de jeu, trois modes. Tu as le search and destroy, ça c'est tu as une équipe dans le fond que tu défends un round, tu as deux points à défendre, faut que tu empêches l'autre équipe de venir planter la bombe soit au point A ou au point B. Et le round suivant, ben c'est l'inverse, là tu es l'attaquant et L'adversaire doit t'empêcher d'aller planter la bombe. Il y a aussi le mode contrôle, que tu as deux points, le point A et le point B, qu'il faut que tu ailles caper. Il faut que tu ailles vraiment dominer ces points-là. Quand tu as un point, tu vas à l'autre. Et il y a aussi le mode hard point, que ça, dans le fond, faut que ailles un, map, un maximum il faut que tu ailles atteindre le 250 points pour gagner ta partie. À peu près à chaque, je te dirais, 30 secondes environ, tu as des zones dans la map qui débloquent. Il faut être dominer cette zone-là pour aller chercher le maximum de points. Et ainsi de suite, à, à chaque 10 secondes restantes de cette zone-là, tu as déjà l'autre qui apparaît ben, pas opérationnel, pas actif, mais qui dit la prochaine zone est là. Fait qu'après ton 10 secondes, normalement, tu as un ou deux qui s'en va tout de suite essayer de pogner l'autre point pour être là tout de suite pour gagner des points. Fait que vous comprenez que c'est du travail d'équipe et c'est des parties d'objectifs. Ton nombre de kills, on s'en tabarnak. On s'en calice. Que tu sois un ratio négatif, on s'en tabarnak. Hey, tu, tu fasses, fasses les objectifs. <rire> Faut que tu fasses les objectifs. Tu sais, je suis quand même... Je suis pas un pro-player, mais tu sais, j'ai quand même un KD d'1.8. Je suis pas non, si pire. Non, c'est ça, t'es pas un pro-player, t'es juste MLG level, mais t'es... Je <rire> <rire> suis pas si pire. Mais mon... Ma montée de lait, là, depuis environ 3-4 jours, je joue avec du monde. Je le sais pas. On dirait qu'ils ont vidé le pot de laxatif, ils sont en train de se retenir pour se chier dessus. Ça, ça livre les games. Puis, en passant, quand tu livres ta game, ben tu as une pénalité. C'est juste normal. Ça livre des games. Ça ne fait pas les objectifs. Ça, ça fait fuck all. Il y en a qui, qui tournent en rond, qui font rien. Ces gens-là, ce que vous faites, vous faites juste chier votre Team. Vous faites chier vos coéquipiers qui essayent de monter, qui essayent et qui travaillent pour faire qu'on gagne la game. Une personne qui ne fait pas son travail, c'est tel que tel si les trois autres sont assez capables pour compenser pour lui quand l'autre team fait sa job. Tu ça peut être une partie récupérée. Quand la moitié de la team fait fuck all et puis font juste faire, là, vous allez me dire, ouais, mais là, faut il faut qu'il fasse des kills pour aller chercher. Non. Oui, faut il faut qu'il fasse des kills, mais en même temps, dans le mode out-point, si tu t'en vas pas sur le point pour bloquer l'adversaire à faire des points, tu tues en allant sur le point, en te rendant sur le point, rendu sur le point, tu fais le ménage, là, tu as le point. Ça arrive que j'en vois que sont en arrière, sont loin, ils encerclent la, 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 la zone, ils ont de la misère à faire des kills, puis ils sont dominés par la team adverse, parce qu'ils sont là à camper, au lieu d'aller sur le point puis les bloquer, bloquer ta team adverse. Quand vous faites un hot point ou du du, du mode contrôle, allez sur les points pour bloquer votre team pour la, euh, pas, pas, pas bloquer votre ouais, team, mais bloquer dire, la team bloquer adverse.
0: Bloquer ta team, pas une bonne stratégie. Non, non ça. vraiment pas. Mais tu sais, tu
1: vas bloquer la team adverse pendant ce temps-là. Au moins, un ou deux qui, qui, qui de ta team qui sont morts, qui ont le temps d'arriver. Puis là, tu sais, on fait un ménage. Maintenant, on a le point. Il y, a, y, a, y en a qui vont tout seul, ils n'attendent pas le team. rien. Ça tra un zéro et une barre. Ça se fait égrener. Ça va sur un. Tout seul, sur un point, ça n'attend pas,
0: tu, ça se fait tuer. Tu, tu vois moi, c'est une des raisons pourquoi je ne joue pas en rank ou en leaderboard. Euh, parce que dans le fond, là. Il y a deux choses. Premièrement, jouer avec du monde que je ne connais pas, ben je réagirais comme toi. Je suis en train de dire, tas As-tu vu l'hostie de maillet, genre rien qu'au lycée? <rire> » En même temps, je connais très bien mes capacités médiocres euh, dans ces jeux-là. Maintenant que je joue avec des amis ou que je joue tout seul, je me dis, « C'est clair que si l'autre, je le traite de maillet, il y a très clairement quelqu'un dans mon équipe qui est en train de me dire, tas As-tu vu l'autre hostie de maillet qui traite l'autre de maillet alors qu'il joue comme un hostie de maillet lui aussi? Ouais. » Tu sais,
1: Ça m'arrive des fois de faire des mauvaises games puis faire euh, vraiment là, je, les, des kills que j'aurais dû avoir que finalement, c'est moi qui se fait torcher parce que j'ai dit salut au gars en train de sortir mes cartes puis préparer la table pour qu'on joue une partie de cartes. Là. Ça m'arrive de faire des... Ah, Il de mode-là de dans Call of Duty, mais
0: <rire> C'est une game de bataille.
1: <rire> tu arriverais à ton niveau de skill, tu serais jumelé avec du monde qui serait le même niveau que toi. Tu aurais des wins, tu aurais des lous Tu montrais quand même ton leader ton, dans, dans le leaderboard. T'sais. Tu serais jumelé avec du monde fait que là qui sont, qu sont même avec toi. Mais il y a une chose que le monde ne comprenne pas dans le Call of Duty League. Pour monter dans le leaderboard, tu as beau être le premier avec trois fois le point du deuxième. Si ta team ne gagne pas, peu importe ton skill, tu perds et tu, baies, tu descends dans le ranking, faut que ta team gagne.
0: Ben, ça, si tu ne gagnes jamais, tu ne monteras pas.
1: Ben, C'est ça. Peu importe ton... ton... Peu importe que tu as joué là, numéro un. Écoute, tu as, as 35 kills, zéro dette. Tu as fait 10 000 points dans ta game. On s'en calisse. Oui, tu as bien joué. Je te lève mon chapeau. Tes trois autres tes mains ils sont pognés le cul. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas aidé à gagner la game. Il y a des games que j'ai perdus. On écoute, les games c'était serré, c'était le fun. On a eu du plaisir, on a perdu pareil. Mais c'est pas grave. Ça, on Tout le monde parle. a
0: apporté son grain de sel dans Exactement.
1: On a travaillé <rire> en équipe pour perdre. <rire> oui, mais. On ah a perdu. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. c'est juste ça moi qui fais mon rabat-joie à ça. <rire> ça, c'était ma montée de lait. Si t'es pas bon, si t'es pas. Non. Pas, pas, pas que t'es pas bon. C'est pas que t'es pas bon, c'est si tu veux
0: rien faire, si tu veux rien apporter en, en à ta fait, team, je vais résumer ça, le syndrome des joueurs solo dans un jeu d'équipe. Ouais, tu le monde qui rentre dans un dans, qui joue rank puis league dans un jeu coop en équipe, équipe contre équipe, puis que les autres ils ont décidé d'y aller rambo style, YOLO, fuck up mes coéquipiers, moi j'y vais tout seul. Et là tu fais comme Bon ben si tu viens de scraper à la game à trois autres personnes. Tu dans le cas où c'est un jeu avec des équipes de quatre exemple. Exact. Euh fait que sais que Rainbow Six Siege est un jeu qui est très sensible à ça. Oui, extrêmement sensible. Rainbow ça. Six Siege, j'ai le jeu, j'ai même pas joué, mais tu sais, j'ai regardé assez de monde jouer, puis je trouve ça impressionnant, des bonnes games de Rainbow Six Siege, tu sais, quand les deux équipes sont en parfaite harmonie, là, c'est... Oh, ouais. C'est un, un la, jeu, il faut que tu écoutes. La, la tension est palpable. Oh ouais, c'est, Mais c'est cool. ça, mais tu sais, quand tu tombes sur justement un Twitcher qui joue à ce jeu-là, puis il tombe justement dans un matchmaking où tu as un beau zoo dans la gang qui décide, moi, je fais ce que je ça me tente, puis fuck y'all. Tu sais, je comprends l'optique que la personne, a payé son jeu, il a le droit de jouer comme qu'il veut, mais si t'es pour jouer comme ça, va jouer dans le casual. Oui, oui, exact. C'est mon point. Et là, et, ça, j'arrive et... à mon deuxième point, le monde qui joue dans le casual dans l'optique de jouer comme s'il était ranké puis d'envoyer chier le monde qui joue comme un pied dans le casual, ben, c'est en les envoyant chier dans le casual que vous les motivez à venir dans le rank pour venir vous faire chier. Es, c'est <rire> qui... du donnant-dannant. C'est ça. Que, si Tu <rire> veux jouer dans le casual... Réporte-toi à tomber c'est un brochet de même, puis t'as l'air, le brochet est dans ce mode-là, mais par pitié, tu vas dans le league, puis dans le rank, essaye de jouer un minimum en équipe. Exact. Pis, ou ça, en même temps, une des choses, pourquoi que moi, je ne vais pas jouer dans les ranks, ayez donc le, un peu l'esprit sportif. Quelqu'un qui est venu, puis qui a joué comme un brochet, fine, tu es ramassez là pour qu'est-ce qu'il y là Mais quelqu'un qui a fait son gros possible, puis très clairement, c'est parce qu'il n'a peut-être pas le même niveau de skill que vous autres. Ben, rentrez-y donc pas dedans, genre, pour le décourager et de continuer à jouer au jeu. <rire> ah non, ça c'est sûr. Tu sais,
1: moi, j'encourage ma team. Tu sais, quand ils ont fait des bons coups, là je, je le dis. Good job, tu sais. Mais en même temps, c'est juste si t'es pas dans le mood pour faire du, du rank, si tu files pas, je sais pas, tu es fatigué, peu importe, t'es pas focus, on va faire du casual. On va, on va pas faire du rank. Je joue avec du monde qui sont élites. Non, tu sais. C'est du monde qui sont dans le top 15% des players, là, des, des gros gros joueurs. Là. Puis quand je les vois, je fais comme OK, soit qui est pas bon ou c'est moi qui viens de monter dans un Christine niveau. Là.
0: T es, t es là, je viens
1: tout <rire> de monter de level sans m'en rendre compte. <rire> c'est ça. Fait tu sais euh, je joue avec du, mais c'est ça. C'est ma montée de lait. Euh, J'adore jouer ranking. J'étais super content quand ils ont sorti la saison euh, actuelle de le Call of Duty League. Mais c'est ça, je veux dire, à un donné, euh, vous ai amené. Forcez-vous. Allez, allez. Euh, le principe est que si vous rentrez là, puis vous livrez la game, parce que, oh, je ne sais pas, moi, euh, oh, on la gagne pas, euh, on part tout de suite en négatif ou peu importe. Bien là, en livant la game, tu viens de chier la game de tes coéquipiers. Au lieu d'être resté là, puis d'aider, puis de peut-être faire revirer la situation. Mais bon. Ça, c'est ma montée de lait. On va en arrêter là, parce qu'il y a encore des petites nouvelles à parler. Mais oui. <rire> euh, on, là, c'est ton tour, là, montée de lait, là. <rire> Diablo 2, <rire> Resurrected. Euh, écoute, j'ai tellement, tellement, tellement joué à Diablo 2 original. J'ai choqué, j'ai brûlé des cours au Cégep.
0: Non, mais ben, moi aussi, Diablo 2, c'est euh, le Diablo que j'ai joué à part le 1, là, que je peux acheter, que je parle, que j'ai dévoré euh, de A à Z. Euh, que j'ai lu tout qu ce qu'il y avait de lore dans le jeu, que j'ai parlé à tout le monde, que j'ai fait le story mode de bord à travers, parce que comme j'ai déjà expliqué dans un autre podcast, euh, moi, je ne joue pas pour le ladder, je ne joue pas pour les seasons de Diablo, là, loin de là. là. Moi, je un gros tripeux de l'immense map générée euh, random, puis tu fais le story. <rire> moi, c'est le story de, de, de Diablo 2 qui m'a fait halluciné, surtout que la trame narrative à l'époque, il y a des jeux qui avaient une narrative aussi riche que Diablo 2 avec ces thèmes-là. Là. Ah il oui. n'y en avait pas beaucoup. Là. Diablo 2, ce pas pour rien qu'il a été nommé un masterpiece. C'est dans le principe qu'il a mis les critères de son genre avec Diablo 2. Exact. Es, c'est pour ça que je le porte bien dans mon cœur. C'est pour ça que quand Diablo 3 est sorti, j'avais des très, très hautes attentes. Puis quand j'ai joué à Diablo 3, j'ai fait de story puis j'ai fait c'est tout. <rire> Et que j'étais très déçu de la chose. Fait que là, ils ont annoncé le remaster du jeu. Ouais. Puis, laisse-moi te donner mon opinion à froid. J'ai regardé la bande-annonce. Puis j'ai fait... Ah ben c'est cool, t'sais, ça semble être Diablo 2 avec un overhaul graphique, euh, des animations plus clean. Puis là, j'ai fait comment ah, ça, ça, ça a l'air quand même cool. Puis là, tu as toutes les, ra toutes les classes incluant ceux des DLC. Il tu a pas de l'air d'avoir peu de contenu là-dessus. Puis es, le jeu a de l'air d'être vraiment slick. Là. dans n'est pas, euh, pas du calibre de Diablo 4, comme qu'est-ce qu'on a vu, qui, bye de oui je me garde une réserve sur Diablo 4. Puis pas aussi poussé que es, Diablo 3 aurait pu l'être. Dans le principe que c'est honnête. Tu regardes les graphiques dans la bande annonce versus qu'est-ce que c'était avant, puis tu fais, es, c'est du high-res. Ça s'en regarde bien sur un écran ultra-wide ou n'importe quelle résolution actuelle ou euh, écran... Euh... Tu vas pouvoir y jouer en 4K, si tu veux. C'est ça. Es, dans, dans le style, tu vas pas y jouer en 4K, tu n'auras pas envie de vomir parce qu'il y a plein de pixels dans ton écran, puis tu n'es pas capable de voir la différence en Diablo puis un Vance, parce que tu as trop de pixels que tu fais comme, what the hell? Dans, dans le principe que le jeu va être quand même très, très court. Cool. Euh, mm. Par contre, euh, même si c'est une autre team, la seule affaire qui, qui, qui me fait peur, c'est que quand ils ont annoncé Warcraft 3 Reforge, ils ont tout annoncé, ils allaient pouvoir jouer en 4K, on va refaire les cinématiques, on va refaire les menus, on va refaire, on va refaire tout. ils ont dit, ça va être un remaster. Puis finalement, quand tu prends Warcraft 3 Reforge, ben, tu te rends compte que c'est. Euh, ils n'ont pas refait les cinématiques, comme ils ont dit. Ils ont rechangé des textures euh, dans le jeu pour parfois des pires. Le UI est zéro adapté parce qu'il n'a pas été refait. Fait que basiquement, ça a été un remaster bâclé de Warcraft 3. Puis en plus, ils ont enlevé des fonctionnalités custom du online pour dire que tout ce qui est custom-scripted pour le online appartient à Blizzard et Activision, qu'est-ce que j'ai trouvé un très, très dick move. Parce qu'en plus, ça l'a tué le multijoueur de Warcraft 3 original. Qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment poche. Fait que j'ai un peu peur d'un rinse and repeat avec Diablo 2 Resurrection. Ça serait... Puis tu sais, là, je, je, je vais dire la chose ben, suivante.
1: Si c'est un rinse and repeat, c'est parce qu'ils n'ont pas appris de
0: leurs erreurs. Bien, justement, je, je vais faire une mise en garde envers Blizzard, parce que Blizzard, euh, on sait tous, les grosses compagnies de jeux vidéo écoutent Puissance Maximale. Blizzard! Je vous dis pas ça en tant que client potentiel parce que je vais vraiment me garder une réserve jusqu'à la dernière minute avant d'acheter Diablo 2 Resurrection. Puis je vais vraiment regarder les articles et les critiques pour m'assurer que le produit que vous allez sortir est de qualité et respecte la nostalgie que j'avais d'entendre Diablo 2. Fait que vous imaginez, je suis un gars qui en a acheté de la scrap. Je suis un gars qui en a acheté des jeux de chinout pour faire des critiques. Puis je suis un gars... Qui, euh, qui a fait 11 ans de podcast euh, puis c'est pas pour rien. C'est dans le principe que j'en ai vu des affaires. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec CD Projekt Red, c'est que bizarre, si vous chiez dans la panne avec Diablo 2 Resurrection et que vous ne sortez pas un remaster digne de ce nom, qui respecte le jeu original et que, en plus, vous fermez l'online de Diablo 2 qui est encore ouvert et encore utilisé à très grand volume, étonnamment, euh, actuellement, vous allez tellement vous faire ramasser que ça sera juste pas drôle, bizarre. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que le monde n'a rien à faire avec la pandémie. Puis on le dit à chaque épisode depuis qu'on a commencé. Puis c'est clair que si « Cyberpunk » s'est fait ramasser comme s'est fait ramasser là, ça devenait le cas où vous tuez l'ancien Diablo 2 pour sortir ce Diablo 2 là, puis qui est une fraction de qu ce que vous avez promis de livrer. Parce que là, en plus, vous avez rajouté le gameplay manette puis qui va sortir sur console. Qu'est-ce qui me fait un peu peur dans la mécanique du jeu? Je suis comme attachez votre truc avec de la broche parce que ça va brasser. En sacrément. Puis c'est pas parce que vous êtes Blizzard que vous vous ferez pas ramasser. La preuve, on parle de CD Projekt Red avec Cyberpunk, puis ça s'en fait ramasser sans lendemain. Puis en parallèle, No Man's Sky avec Hello Games s'est fait moins ramasser que Cyberpunk 2077 fait par CD Projekt Red. Fait que je vous laisse deviner un Diablo 2 butchered qui a pas toutes les fonctionnalités puis qui livre pas qu'est-ce que vous avez promis pour un jeu que vous avez sorti de votre pochette au Blizzcon en disant "Hey, on n'a rien montré pour Diablo 4 d'extrêmement tangible ni Overwatch 2", fait qu'on va vous annoncer les remakes de Diablo 2 qui était rumeur depuis un bout, puis que vous avez élaboré en temps de pandémie alors que vous avez chié Warcraft 3 reforge pas en temps de pandémie. Fait que euh, c'est un avertissement bizarre. Euh, Échappez pas le bébé, s'il vous plaît. C'est votre masterpiece. Euh, c'est quand même quelque chose de sensible. C'est un, un gros
1: classique. Là, là il joue avec euh, quelque chose de... de... Euh,
0: sérieusement, je, un, un peu comme Prince of Persia de, de Ubisoft. Que, je suis comme, OK, c'est un bon jeu, mais je comprends pas genre, pourquoi vous faites un remaster parce que c'était pas un masterpiece à ce point-là. Là, je regarde bizarre. Puis après le dernier remaster, qui était Warcraft 3, qui... À part des petits problèmes là, qui aurait pu tweaker, qui était supposés tweaker dans Reforge, aurait pu devenir le masterpiece que Warcraft 3 aurait aspiré à devenir. Puis là, ils vont prendre un culte. Là. Diablo 2, c'est plus dans la catégorie des masterpieces. Là. Il y a un culte autour non, de Diablo 2. <rire> C est, c est, en d'autres mots, c'est comme si j'arriverais et je me disais, mm, je vais aller ouvrir la boîte de Pandore. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être des bonbons. Tu sais, je suis comme... Mm. Fait que je ne sais pas. Je vais, je vais être bien frais. Je trouve que c'est un pari crissement risqué. Mmh. Vraiment risqué. Euh, puis, tu sais... Blizzard, c'est une compagnie que j'aimais, que je donnais mon entière confiance à Blizzard, puis depuis qu'ils sont avec Activision, puis qu'ils ont eu ces petites déroutes-là, là, de Ah, je suis déçu pour Diablo 3. Ah, Warcraft 3, Reforged, c'est de la merde, Ah, euh... t es, t es, comme toute cette compilation-là, là... <rire> euh... que je suis comme Ouf, 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 comme je disais, si ça marche, puis que c'est excellent, puis ils ça à réinventer un culte, puis dès es que tout le monde capote, puis arrache leur T-shirt, puis qu'ils sont comme « Oh mon Dieu, je capote »,« Find by me », j'ai assez aimé Diablo 2, que je vais peut-être même me le racheter si le remaster euh, fonctionne. Je l'ai assez pour dire que je le referais avec des plus beaux graphiques, plus de mécanique réjeunis. Mais Dieu sait que si vous avez échappé à la balle, « et po boy !» Ça sera pas beau là-dessus, je peux garantir. Puis si, puis là, ça, j'oriente ça vers le monde qui écoute les podcasts, là. si ils livrent de la merde, là, es, comme Calib, Warcraft 3, Warforge, puis que vous criez, rien, les joueurs, puis vous dites, ah ben, tu c'est bizarre, on les aime pareil, puis non, non, sérieusement, là, je vous calais sur un coup de chaise en feu. Parce que je vais dire, hostie de cherry-picking, de bullying du web, ça n'a juste pas d'hostie de, de bon sens. Ça, c'est mon opinion personnelle dans le principe que si vous avez fait ça à CD Project Red et que vous ne faites pas ça à Blizzard si vous livrent de la merde, là, vous êtes des hosties. Ça, c'est... Euh... Je n'irai pas plus loin parce que ça ne me tente pas de me faire écrire des insultes puis quoi que ce soit, mais... Quand même, je maintiens mon ouais. point. Là. Je, je ne souhaite pas genre, des menaces de mort vers Blizzard et tout qu ce que c'est des Project Red a eu. Là. Je ne le souhaite pas. Je ne vous encourage pas. Mais quest ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe qui est la critique. T'sais, si vous chialez sur Internet puis que vous décidez de vous faire rembourser le jeu ou que vous décidez de ne pas acheter le jeu au lancement parce que vous voulez être sûr que le jeu soit de qualité, un peu comme quest ce que je vous ai dit de faire. Ça, c'est la manière de vous faire entendre de façon civilisée. Je m'attends à ce que vous le fassiez si le jeu vous vous satisfait pas. Mais pour, euh, pour un, un score finalement, je vais acheter un, puis euh, tiens, tiens. Ouais. C'est comme... Acheter, c'est voter. Pour des menaces de mort, je vous le dis tout de suite mais sérieusement si je ne vois pas pendant une semaine si mon fil de nouvelles se faire intoxiquer de ah oh, diablo nananas ils ont échappé à la balle je flippe une table puis il y a un écran de 49 pouces sur ma table ça ne me tente pas de la flipper OK? Fait que s'il vous plaît soyez critique dans vos affaires. Puis faites-vous entendre a quelque chose. Que, bref, c'était mon point. OK. <rire>
1: euh Bon, Comme on disait tantôt, le jeu on va, pouvoir, euh, va être remaster côté euh, graphique avec une possibilité d'y jouer en 4K. C'est-à-dire toute la map, les joueurs, les monstres, les, les, pas les joueurs, mais les, les personnages, euh, les items, euh, les, les sorts qu'on va utiliser. Euh, ça, ça a tout été upgradé avec des plus beaux visuels. Euh, ça reste le jeu classique, apparemment. Euh, Celui-là que vous avez aimé euh, du temps. Euh, Espérons-le que ça va être comme ça. Euh, aussi, le jeu, apparemment, va être euh, cross-progression. Donc, peu importe, euh, peu importe où tu joues, ton, ton, dans le fond, ta progression va être sauvegardée. En fait, ta progression va être sauvegardée sur le cloud. Sur les petits serveurs euh, de Blizzard, Activision Blizzard, donc euh, ça c'est quand même un point euh, pas si mal, mais en même temps, il me semble que peu importe ce que tu vois, si tu connectes ton Battle.net, euh, tu installes le jeu, tu vas être rendu où tu étais, peu importe, euh, importe l'ordinateur, mais bon. Euh, ensuite bon, bon, les classes habituelles qu'on connaît déjà, il va y avoir cinq actes euh, avec Baal il y avait eu une expansion de, de Diablo 2 donc ça, ça va être tout inclus dedans, donc on va pouvoir rejouer l'assassin, le nécromancer, nécroman le, 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 le barbare, le paladin, la sorcière et euh, le druide il y a aussi euh, l'amazone, ça c'était mon personnage favori J'aimais beaucoup jouer avec l'Amazon.
0: Moi, je jouais beaucoup le Necromancer.
1: Non, je ne laissais pas aussi. J'avais fait, euh, fait une coupe de personnages. Le druide est quand même le fun aussi.
0: Moi, j'aimais ça faire popper des squelettes partout. Puis que les squelettes étaient tellement <rire> forts qu'ils tuaient tout. Puis je popais plus de squelettes. <rire> <rire> euh, le leader de season,
1: le leaderboard, pour ceux qui font du. Euh, en fond, qui, veut, qui qui aiment ça, euh, le rank puis toutes ces choses-là va être revampé. Euh, après ça, euh, je pense qu'il va y avoir encore... Euh, il y avait le mode d'un PVP. Je ne sais pas s'ils vont le réimbriquer dedans. Je crois que oui. Euh, C'est pas mal les infos qu'on a là-dessus. Le jeu est présentement en précommande, disponible à 54,99 canadiens pour euh, Diablo 2 qui inclut aussi euh, l'expansion... Euh... Au moins, il n'est pas
0: 80
1: non, non, il n'est pas 80 tu l'as aussi à 80 mais ça, tu as Diablo 2 avec son expansion, ainsi que Diablo 3 et son expansion, puis tout ce qu'il y avait déjà euh, actuellement pour euh, Diablo 3. Donc, ceux qui ne l'ont pas, qui veulent faire une pierre euh, deux coups, donc, euh, vous savez maintenant que vous avez la possibilité d'acheter Diablo, le Prime Evil Collection, c'est Diablo 2 avec son extension et Diablo 3 avec son extension, ou $54,99 pour Diablo 2 Resurrected. Seul. Je trouve que c'est un prix correct. $54,99? Euh... Oui, c'est correct. Moi, Tant je que le jeu est bon. Oui, oui. Bon, écoute, euh, je vais...
0: Je démarre pas, moi.
1: <rire> J'ai quand même hâte d'avoir. voir. Là, présentement, le jeu, vous pouvez vous inscrire euh, à la pré préalpha. Euh, si vous êtes euh, intéressé euh, d'y jouer. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui s'inscrit qui va euh, pouvoir jouer à, au préalpha du jeu, mais si vous voulez voir euh, le côté euh, technique des jeux, des choses, s'il y a des bugs et tout le kit, vous, vous avez la chance en vous y inscrivant. Euh, ensuite, on parlait justement là, durant l'événement euh, du Blisk Online. Ils ont parlé un petit peu de Diablo 4, Overwatch 2. En fait, Overwatch 2, ils n'ont pas annoncé grand-chose à part que euh, ça ne sortira pas cette année. <rire> c'est pas mal ça. Ils ont montré quelques affaires et c'est tout. Euh, donc, c'est plus l'année prochaine, Overwatch 2. Diablo 4, attendez-vous pas à l'année prochaine. Je... D'après moi, ça ne sortira pas avant 2024
0: pour Diablo 4. Ouais, mais... Euh...
1: peut-être 2023 si on est gentil, là, mais...
0: Non, Ben je, je, écoute, euh... il y a de l'air cool, Diablo 4. T'sais, dans le principe, le peu qu'on a vu, genre, avec les bandes annonces qu'on ont montrées, j'ai fait comme, ah, tu sais, ça te l'air cool, les maps assez grandes pour dire que tu as besoin d'un cheval, t'sais, je me dis, ah, oh, quand même, quand même. Après, ben, là, sûr...
1: c'est ça, je, là, il y a des choses, justement, Diablo 4 que je veux parler. Euh, tu sais, Overwatch, bon, Overwatch 2, c'est rien que ça. Là, il, il, ben, il il Overwatch, ça, on se ça, le ça cachera
0: ça. pas. Là, il, y a, il y a comme, je pense, deux ou trois euh, nouveaux modes de multijoueurs et un story mode. C'est ça. Puis des personnages perso sûrement. Là, mais tu ouais. on se le cachera pas. Overwatch 2, ça, ça réinvente par où là, dans le principe. Non. À part que la communauté d'Overwatch est ultra méga toxique. là un peu comme League of Legends. Là, <rire> à part que ça, euh, la mécanique du jeu, elle marche. Tu joues Overwatch, c'est simple à prendre en main. Puis, es, c'est pas compliqué de jouer à ça. C'est simple, c'est A, B. Puis, es, c'est très, très simple. Euh, c'est une formule qui marche. Puis, c'est pas pour rien qu'un jeu a autant de joueurs dessus. Euh, fait que, Overwatch 2, euh, on se le cachera pas. Es, c'est clairement. Un, une opportunité d'augmenter le lore du jeu qui était exploité uniquement en comics en ligne puis en short vidéo et qui avait rien autour. Fait que là, on fait comme hey, on va sortir un story mode. Fait que on s'entend que le gros highlight de Overwatch 2, c'est le story mode. Tu sais, qui, je pense, qu on va avoir un mode coop aussi, puis un mode ouais. mission à quatre joueurs euh, en coop. Mais tu sais, à part ça, là. Il n'y a pas grand chose de nouveau dans Overwatch 2. Là. Non, c'est pas. Euh... tu c'est correct, là. C'est pas, pas, pas une critique négative de ça.
1: Mais. je regarde des, des images à Diablo 4, puis, ouf, j ai, j ai de Diablo 4, puis euh, c'est beau. J'ai quand même hâte, Diablo 4. J'ai comme. Tu sais, je parlais de Padafagzel, là. J'ai comme. J'ai désinstallé le jeu. On dirait que je suis comme. Je suis dans une phase où ce que les, les, les ARPG ne m'accrochent, ne, ne me, me tiennent
0: plus. Euh,
1: Peut-être pas le Fire Exile 2 que je vais revenir, mais là, j'attends Diablo 4. Peut-être Diablo 2. je juste d'y mettre du temps aussi dessus. Mais euh, bon, à propos de Diablo 4, ben justement, il y a la quatrième classe qui a été annoncée. Euh, donc, la quatrième classe qui est la euh, Rogue, il va y voire une rogue. L'équivalent d'un assassin, à peu près, dans un 2. C'est un personnage, je crois, une classe que je vais adorer jouer. Euh, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, bon, ça, il va y avoir des, des styles de combat aussi. Qu il, y en a, il y a trois styles de combat. Je ne sais pas si, ici, si, dans l'article que j'ai là, euh, le disent, mais euh, j'ai vu aussi l'arbre de talent. Je pense que c'est par rapport vraiment à l'arbre de talent. L'arbre de talent, si vous vous souvenez, dans Diablo 2, était quand même, euh, quand même pas si mal. Je dirais que c'est dans la même veine. Côté arbre de talent, on a trois branches euh, pour chaque classe. Dépendamment de ce qu'on veut faire, là, on peut faire des mix dans ces trois-là. Euh, ce n'est pas aussi complexe que l'arbre de talent de Path of Exile, on s'entend. Euh, je dirais que c'est une petite affaire plus... Plus, euh, plus pointu que l'arbre de talent de Diablo 2, je dirais. Euh, J'ai quand même bien hâte de voir euh, leur système, comment est-ce qu'ils vont avoir arrangé ça. Donc, euh, comme tu disais tantôt, les maps vont être grandes vont avoir euh, la possibilité de, 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 de voyager sur le dos d'une monture. Le mode PVP va être aussi euh, dedans. Et euh, c'est un mode, c'est un monde vraiment qui va être... Euh, tout le temps euh, en mouvement, dans le sens que ça va tout le temps changer le monde dans lequel on est. Euh, ça va modifier, il va y avoir des... Un peu comme dans, dans, dans le 2, quand tu faisais des maps, plus dans le 1, les maps étaient différentes à chaque fois. Euh, mais j'ai bien hâte
0: de voir... Euh... Oui, ben moi, je garde à peu près la même opinion qu'avec euh, Diablo 2 Resurrection. Es sur papier, le jeu a de l'air hyper prometteur, mais j'ai tellement été déçu par Warcraft 3 Warforge et Diablo 3 ouais. que je ne précommande plus de jeux de Blizzard. Donc, euh, je, je vais attendre qu'ils sortent, parce que je... La grosse crainte que... Je... En fait, je ne sais pas si c'est vraiment le fait que je suis endoctriné à fond dans le culte de Diablo 2. Mais si le jeu n'est pas capable de réatteindre moindrement un petit niveau, genre, qui vient chercher ma fibre nostalgique de Diablo 2, je vais être déçu. Fait que... Euh, faut qu Il faut qu'il y totalement dans son champ droit, mais qu'il fasse tellement bien qu'il me fasse oublier Diablo 2. Qu'est-ce qu que Diablo 3 a juste fait comme. Eh. Puis là, tout le monde es comme, wow, est comme. Ouah, c'est malade, Diablo, moi, comme, eh. ouais! Moi,
1: j'étais comme. <rire> J'ai mis du temps dans Diablo 3 pour que finalement, je fais comme. Il est désinstallé. Est, même ça me pas tente fait, même
0: pas. J'ai même pas fait le story mode de l'expansion. J'ai fait le story mode du jeu. J'ai fait. Bon, ben, maintenant que c'est fait, on va le désinstaller pour on ne jouera plus jamais. Puis là, à un moment donné, il y a du monde qui m'a dit « Ah, pourquoi tu ne joues plus? » Puis, pour les raisons que je t'ai dit, tu sais, je joue pas le ladder. Tu je trouve qu'ils ont tellement mis d'efforts sur les saisons et toutes ces affaires-là que finalement, tu sais, le, le story mode se passe hyper vite. Tu sais, genre, le, le, le story mode est vraiment pas long. Les maps sont petites. Euh, je trouve que les boss sont pas intéressants. Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas de... Je trouve pas qu'il y a de challenge dans le jeu, tu sais. J... En tout cas, tu il n'y a rien que j'ai fait « wow ». J'ai juste fait comme « ok ». C'est ça ma plus grosse critique de Diablo 3. Il n'est pas mauvais, mais il est... Mmh. Ouais. J'ai aucune envie de le revisiter, genre. Contrairement à Diablo 2 que j'ai refait maintes fois et que tu me disais « Hey, Andrew, on a rajoute ça à Diablo 2 ?» Je ferai J'ai crissement pas le temps, mais go !» <rire> Diablo 2 me laisse encore cette ouverture-là de Ah, je vais le réinstaller, puis même si je le finis pas, genre, je va, il va me donner cette joie-là le temps que je vais y jouer, genre. Ouais. Dis Diablo 3, tu me dis, Hey, tu joues ça, -tu, tu joues à Diablo 3, ah, faut que je le réinstalle. Puis, Ah, tant t'en pas. »« Puis après ça, tu me dis, Ah, oh, ouais, mettons, on va aller faire les affaires pour le set d'armure de ce mois puis je suis comme Ah, Tu sais, tu de la bébite pour tuer de la bébite. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est Si je veux tuer de la bébé pour tuer de la bébé, je vais jouer à l'E4 Dead. Ah, oh ben, c'est ça. Es, c'est -ce un jeu de ça, sans aucune prétention. <rire> Ou sérieux Sam, tu sais. Es,
1: ouais. Fait que c'est pas mal ça pour Diablo 4. Euh... C'est sûr que, tu sais, c'est un BlizzCon qui était gratuit cette année.
0: Ouais, ben, fait ça n'a pas été le.
1: Non. Ça n'a pas été un gros BlizzCon, tu sais, vu probablement parce que c'était gratuit, peut-être, ou
0: COVID. Ben, surtout en virtuel, en fait. Ouais, C'est pas tant, le, pas tant le gratuit que tu n'as pas, pas le stage, tu n'as pas l'évervescence du. Euh... Tu n'as pas les concours de cosplay, tu n'as pas ben les non. tournois. Ben oui, il y avait des tournois hein, pendant le week-end, mais tu n'avais comme pas le... le. Le hype local de BlizzCon, Ouais. Moi, j'ai acheté une nouvelle, puis j'ai fait comme. Ok, la plus grosse nouvelle, c'est Diablo 2. Puis... après ça, j'ai tombé sur le discours que <rire> j'ai fait. j'ai fait comme ma gang d'estime, vous êtes mieux de ne pas de l'échapper.
1: Ah non, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce qu'ils vont avoir la rage de millions et de millions de
0: personnes.
1: Pas de milliers, là, de millions de personnes. C'est ça, exact. Sinon, Mais... est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles, M. Karl? Parce que le non, c'était avance... pas mal tout.
0: On a fait le tour. Ben dans ce cas-là, Karl, euh, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Sur les internets, on peut me retrouver euh, sur
1: lagame.ca. Il euh, y a un petit onglet euh, « Nous rejoindre » et vous pouvez euh, m'écrire par là. Euh, avec, euh, Dans le fond, si vous avez des, des suggestions, des idées de, de trucs que vous aimeriez qu'on parle, même chose sur Facebook, dans le fond, il y a la page Facebook de La Game. Vous pouvez me rejoindre par là et euh, m'écrire, m'envoyer un petit message et je réponds euh, dans un délai euh, raisonnable le plus rapidement possible. Euh, sinon, il y a sur Twitch, si vous voulez voir du Call of Duty League, je stream euh, pas mal juste ça depuis, euh, de, dans le fond, là, je stream du code depuis la sortie de Cold War. Effectivement, je te confirme. <rire> euh, sur euh, Twitch, donc, euh, la chaîne, c'est Atomic Un bout Turtles. que j'ai passé, mais je le ouais. vois. <rire> je... C'est euh, sur la chaîne Twitch de Atomic Turtles, c'est A-T-0-M-I-C. T-U-R-T-L-E. Donc, vous pouvez me rejoindre là sur Twitch, venir jaser de jeux de, 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 de technologie, venir voir. Euh, euh, les games, là, dans, dans quoi ça de l'air de Call of Duty League. De quoi ça de l'air les parties quand il y a un Christy de Taouin qui ne fait pas sa job et puis qui décide de criser son camp pour mettre la team dans merde, Vous allez pouvoir dire à Carl qu'il est joie Oui. <rire> Venez à me voir vous dites «». Non, c'est le dude qui crissait son camp qui
0: est -joie. <rire> Pas grave. Didi pareil, <rire> il va être bien
1: content. Mais ouais ça vous pouvez venir me rejoindre là et aussi euh, sur la page euh, ben, sur Twitter aussi, sur
0: euh, Atomic Tutorial, il est là, et aussi sur Facebook. Ben, parfait. Ben, euh, merci, M. Karl, de ta participation euh, hebdomadaire comme d'habitude, sauf que là, ça a été mensuel. Oui, mais <rire> Au lieu Mais On fait ce qu'on euh... peut quand on peut. ouais bien, c'est ça, exactement. Pas de pression, aucune. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, on va aller en pause musicale et je vais revenir sur ma chronique solo pour parler de Valheim, le jeu de survie qui coûte moins de 30$ sur Steam et qui a conquis 3 millions de joueurs. Pourquoi est-ce une drogue? Est-ce que je vous recommande de tomber dans cet enfer qui est de jouer à Valheim? La réponse, après cette pause musicale. Moi, moi, avant que tu partes en pause, Valheim, je l'ai regardé un peu, j'ai regardé
1: des, des choses. Il y a tellement de trucs à faire là-dedans. Puis, tu sais, c'est un sandbox. Déjà, à base, les sandbox, j'ai de la misère avec ça, ça ne m'accroche pas. Mais il y a tellement trop de choses à faire là-dedans qu'il faudrait quasiment que je joue rien qu'à ça pour le rentabiliser.
0: Euh, ça prend pas de temps de le rentabiliser, je te dirais, à nombre d'heures ouais. que j'ai passé dessus. Euh, pour te donner une idée avant d'aller en pause musicale je ben suis. ça, me, ça rendu... me fait penser un peu
1: admettons, à World of Warcraft ou n'importe quel MMORPG qu'il faut que tu as des délits à faire, des choses comme ça qu'à un moment donné tu n'as pas le choix de, de si tu veux progresser de, de le faire puis, je, je suis
0: rendu pas. à 34.9 heures ben, pas si mal. mon serveur ouais. est parti depuis le 11 février ok donc en 11 jours, <coughs> j'ai 34.9 heures et je suis un homme quand même occupé. Donc bon, pour que je
1: mette... environ quatre... 3 jours, 3, 3 heures et quelques par jour. Tu me sens ce pas, pas,
0: Non, c'est ça. Mais, répartis, euh, là. Mais... Considérant que je suis en train de me taper Yakuza Zero, que je suis rendu à 16.1 heures, puis euh, j'y ai joué en malade de, de tout mon temps libre, et là maintenant, il est remisé pour le moment parce que Valheim prend tout le temps de, mon vie, de ma vie. Euh... Ben, c'est ça,
1: c'est Time comme shooting. Ça, C'est le genre de jeu qui est vraiment Time comme Moi, ouais, mais Il y, y a un petit quelque
0: chose satisfaisant, okay. ce jeu-là. Quand tu coules tes premiers lingots de fer et que tu vas péter ton premier dieu déchu, c'est très, très satisfaisant. Bon, OK, c'est pas pas tout dans cet ordre-là parce que pour t'aies coulé du fer, faut t'aies battu deux dieux déchus, mais okay. bref, euh, la, la curve, là, tu deviens plus fort puis qu'au début, tu rencontres ton premier troll puis tu fais comme « mais, Puis que là, t'arrives, tu t'as trois trolls qui te tournent autour puis t'es comme nah! « mais No big deal! » Puis après ça, il un avec un étoile pour dire qu'il était libre, tu fais comme « Ah, oh, fuck! » Tu sais, le jeu a comme cette euh, cette, cette chose-là, puis... Pour un jeu qui est en Early Access, euh, j'ai une opinion très mitigée sur le Early Access. C'est comme exemple Baldur's Gate 3, que tu as payé ouais. 80$ en Early Access, puis il y avait beaucoup de bugs, pis qui n'est pas balancé, puis que le monde ne sont pas super contents. Ben, j'ai 34.9 heures, le jeu m'a coûté 22,79. Et euh, écoute, les bugs que j'ai croisés, c'est pas grand-chose. Dans le principe, ça n'a pas été un show-stopper. C'est des bugs que j'ai réussi à dealer avec. Il n'a pas brisé mon expérience. Il y a juste les serveurs dédiés qui ont des petits bugs. Mais ça, ce n'est pas le jeu en lui-même. C'est le client-serveur qui, ouais. qui a ses propres défauts. Mais sinon, euh, le jeu est, est très nice. Surtout si vous êtes capable de jouer à plusieurs. C'est vraiment très, très bien. En passant, ceux-là que ça les
1: intéresse, là, il n'est pas encore disponible. Mais Zombie Army, Dead War 4 et il va être disponible bientôt. Là. Il est présentement en spécial à 51 et 29 sur Steam. Plus de zombies. Oui, j'ai joué à la Trilogie. Là, dans le fond, le 3. Là. Écoute, c'est vraiment plaisant comme jeu. J'adore vraiment beaucoup ce type de jeu.
0: Fait que parfait. Ben là, on va aller en mission en, en musique, en fait, pour de vrai. Donc, euh, on va reparler de Valheim au retour de musique, mais sans 104 cette fois-ci. Couvre-feu oblige. Donc, ouais. euh, il va faire son déplacement et rejoindre cette douce moitié. Donc, euh, c'est ça. Puis après ça, on va aller en conclusion d'émission après la chronique. Donc, euh, merci d'être avec nous. On revient après la pause musicale.
1: My mother told me Someday I will buy garry. Sail to distant shores My
0: Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette charmante pause musicale thématique viking. Parce que oui, mesdames et messieurs, nous allons parler du jeu de la sensation de l'heure. Donc la nouveauté qui est sortie en ce mois de février que tout le monde parle. Et je parle bien sûr du jeu Valheim qui est sorti sur PC le 2 février 2021. Donc je voulais vous faire un... Euh, un petit, une petite critique, en fait, de ce jeu-là, et vous m'excuserez si ça... je déblatère à vitesse grand V, parce que je suis tout seul pour parler de cette critique-là, donc, euh, comme vous le savez, quand je parle tout seul, je peux déblatérer des choses à vitesse grand V. Mais tombons dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, c'est quoi Valheim? Je suis tombé dans cette drogue. Valheim, en fait, est un jeu un sandbox de survie en monde ouvert qui a été développé euh, par le petit studio Iron Gate et édité par Coffee Stain Publishing, un jeu qui est sorti en, en accès anticipé le 2 février 2021 euh, pour Windows et Linux. Via Steam, donc Valheim, c'est quoi l'histoire de ce jeu? En fait, vous incarnez un viking qui est tombé au combat à Valheim euh, et qui euh, se retrouve en fait dans ce, ce, ce monde mythologique nordique. Il faut savoir que Valheim, c'est le dixième monde fictif de la mythologie. Il y a comme des niveaux après la mort euh, des vikings. Donc, vous vous retrouvez à cet endroit-là, vous allez devoir vous fabriquer des outils, construire un abri, combattre des ennemis. Afin de survivre. Donc, euh, l'histoire, euh, en gros, c'est que vous vous retrouvez à jouer ce guerrier déchu-là qui doit prouver sa valeur aux dieux en survivant face à la faune rude de Valheim et euh, ainsi se battre contre des euh, des, euh, des dieux déchus, des ennemis de Odin qui veulent prendre le contrôle de Valheim. Donc, euh, vous allez, en fait, euh, tomber dans cet univers-là. Vous allez être euh, guidé. Par un des corps de Odin qui va vous euh, informer là, que vous devez battre euh, une, deux, trois, quatre, cinq cinq divinités euh, qui euh, va vous permettre de vous faire valoir et montrer que vous êtes quelqu'un digne de d'ascender de, 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 euh, en aidant Odin avec ce problème-là. Donc, ce jeu-là, euh, vous comprendrez, c'est un jeu qui peut se jouer en solo, donc uniquement sur votre ordinateur, ou encore, vous pouvez jouer en multijoueur de deux façons. Vous pouvez partager votre session ou rejoindre la session d'un autre joueur avec votre personnage, comme vous pouvez également aller sur des serveurs dédiés, qui sont des serveurs qui roulent 24-7 avec une instance de Valheim dessus. Donc, l'impact que ça a, qu'est-ce que vous devez savoir? Le jeu a une mécanique quand même très bien faite au niveau du multijoueur, c'est que votre personnage, ses statistiques, ses skills, son inventaire est propre à votre personnage. Donc, si vous sautez dans, dans différents serveurs ou que vous allez dans différentes instances de vos amis ou votre partie personnelle, tout ce qui est sur votre personnage va suivre votre personnage d'un serveur à un autre. Donc, vous comprendrez que c'est quand même très intéressant. Donc, si vous voulez avoir un seul personnage qui évolue et que vous vous promenez d'une place à une autre, c'est possible de le faire. Par contre, si vous allez sur des serveurs dédiés publics, sachez que quand vous mourrez, vous perdez l'intégralité de votre inventaire et qu'il peut y avoir un certain risque de perdre votre, votre stock parce que les autres joueurs peuvent aller fouiller votre pierre tombale et... Vous volez du matériel quand vous êtes mort. Par contre, soyez rassurés, le jeu à la base se veut un jeu en PVE. Donc, dans le fond, euh, le mode pour faire mal à un autre joueur est désactivé par défaut et vous pouvez tomber en mode joueur contre joueur euh, uniquement si les deux parties activent le mode PVP. Euh, donc, le jeu également est un jeu à la troisième personne. Donc, vous avez une caméra qui est à l'arrière du personnage et qui le suit. Euh, les mécaniques de construction et les éléments de survie du jeu, comme exemple la coupe d'arbre, fait beaucoup penser à un jeu tel que Rust. Euh, et euh, The Forest, parce que dans le fond, on parle ici d'une construction d'abris avec des pièces de bâtiments qui sont euh, qui peuvent se clipper ensemble pour pouvoir faire des bâtiments. Donc c'est quand même assez intuitif, je vous dirais, au niveau de la construction, même si c'est pas parfait à 100%. Et au niveau du euh, jeu, vous avez un jeu euh, qui a un style très rétro. Dans le principe, vous avez euh, des... Euh, des graphiques qui rappellent quand même des jeux euh, de PlayStation 1, euh, fin PlayStation 1, début PlayStation 2, mais avec un éclairage et une physique euh, aquatique plus moderne. Donc vous avez un peu un clash du rétro et du nouveau, donc c'est quand même un style assez particulier. Euh, je vous dirais que c'est n'est euh, pas un style graphique qu'on est habitué de voir en 2021. Euh, moi, personnellement, je trouve que cet élément graphique-là donne vraiment un charme euh, au, niveau, là, de... au niveau du jeu. Euh, moi, personnellement, c'est un style graphique qui me plaît beaucoup euh, dans le cadre euh, de, de du choix artistique là, qui a été pris par le jeu. Euh... Sinon, à part de ça, euh, quand vous jouez en multijoueur, vous pouvez jouer jusqu'à 10 joueurs, que ce soit un serveur dédié ou une instance que vous euh, récupérez. Et euh, au niveau du, euh, du jeu, la curve d'apprentissage, je vous dirais que c'est un jeu qui a quand même un certain niveau euh, d'autonomie. En fait, c'est un jeu que le gros de son charme est sur le fait que vous n'êtes pas pris par la main pour tout découvrir. Euh, le jeu va vous débloquer des recettes au fur et à mesure que vous allez explorer, au fur et à mesure que vous allez ramasser des nouvelles ressources et au fur et à mesure que vous allez battre les boss euh, je trouve que c'est quest ce qui vient mettre vraiment beaucoup un charme au niveau de ce jeu là, euh, dans le principe qu'on vous donne pas tout dans les mains puis que vous vous débrouillez, il y a comme une curve d'apprentissage et d'évolution technologique que vous avez dans ce mode de survie là euh, qui est très 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 satisfaisant à découvrir euh, également, euh, chose à savoir au niveau du jeu de Valheim on parle quand même d'un jeu qui a une bonne curve de difficulté euh, pas à la lignée là, des euh, je parle au niveau des combats là, principalement là, pas au niveau des, euh, des Dark Souls dans le principe vous n'allez pas être à Dark Souls mais c'est un jeu où vous vous attendez à mourir souvent euh, c'est un jeu qui a pas vraiment de pitié à le cas vous allez dans un biome qui a des monstres de plus haut niveau que vous euh, C'est un jeu d'essai, d'erreur, de découverte et euh, l'erreur peut parfois et même très souvent être fatale. Euh, mais les effets de la mort au début sont mitigés dans le principe que vous n'avez pas de perte au niveau de vos skills au début. Euh, vous allez avoir euh, une période de grâce où vous allez pouvoir aller rechercher votre corps et vous récupérer votre inventaire. Généralement, vous n'avez pas de perte d'inventaire non plus. Vous allez retrouver ça à votre pierre tombale, à moins qu'un joueur euh, vous a volé les poches pendant que vous étiez mort. Et euh, quand vous récupérez votre inventaire, euh, vous avez une période qui s'appelle le Corpse Run, donc la course du cadavre, qui vous donne une protection et euh, une régénérescence de la stamina beaucoup plus rapide euh, pour vous permettre, justement, de vous éloigner de tout danger immédiat à votre corps pour vous permettre de récupérer votre armement, votre armure et d'ainsi récupérer le tout euh... moi je vous dirais c'est un jeu que je joue avec un serveur dédié avec des amis actuellement, je vous dirais que c'est un jeu que j'apprécie énormément euh, je trouve que pour un jeu Early Access que vous êtes capable d'acheter actuellement à un prix quand même très dérisoire euh... Euh, vous avez vraiment une très, très, très grande valeur au niveau là, de qu ce que le jeu peut vous offrir. Euh, je vous dirais qu'actuellement, euh, à l'heure qu'on se parle, j'ai euh, présentement accumulé 62 heures de, joie, de, de jeu avec ce jeu-là. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Vous pouvez faire l'achat du jeu euh, pour le prix de 22,79. Que, Excusez-moi, qu'est-ce que je considère un jeu très, très, très... Euh, Très, très, très euh, intéressant et complet comme expérience pour un jeu qui est en early access. Vous comprendrez que le jeu n'est pas parfait. Il y a quand même des instabilités si vous jouez sur des serveurs dédiés, que des fois, les serveurs peuvent faire une désynchronisation ou quand vous êtes en partage d'instance, euh, qu'il y ait certains ralentissements euh, ou encore des bugs physiques, même en single player. Mais euh, considérant que le jeu est fait par une très, très, très petite équipe, euh, Iron Gate, euh, c'est leur premier jeu d'ambition. Euh, le jeu Valheim était sorti euh, sur Ichio avant de faire son chemin sur Steam. Euh, je vous dirais que c'est un jeu qui est quand même très, très, très impressionnant au niveau là, du niveau finition euh, qu'il est actuellement. Et je vous dirais là, que le studio et les développeurs ont déjà une roadmap quand même très bien définie sur quest ce qu'ils veulent faire comme prochaines étapes. Euh, donc je vous dirais C'est quand même un jeu à surveiller Et au niveau des jeux de survie Je vous dirais, ça réinvente pas la roue euh, Mais c'est un jeu euh, Que les éléments de survie qu'il offre, euh, Il le fait bien et euh, il le fait bien euh, avec sa propre petite saveur personnelle qui fait en sorte un peu comme quand vous avez embarqué dans Minecraft la première fois. Euh, vous a donné ce petit sentiment d'extase de, et d'excitation de partir à l'aventure euh, et découvrir les mécaniques d'un jeu. Je vous dirais Valheim le fait très très bien. Euh, juste pour vous donner une idée... Euh, à un moment donné, dans le jeu, on a la possibilité de se faire un raft, un radeau, ou encore un bateau euh, de moyenne taille pour partir à l'aventure. Si vous saviez, la première fois où on a eu l'opportunité de faire ça, partir à l'aventure, aller explorer la carte qui est quand même d'une bonne taille, euh, c'était quand même vraiment excitant justement avec la musique, l'ambiance musicale que le jeu a, euh, pour se rendre compte finalement qu'il y a des serpents de mer et qu'on s'est toutes fait tuer euh, aisément, rapidement, mais tu sais, c'est le, le genre de choses euh, qu'on qu vit et qu'il y a comme cette excitation de la première fois et euh, ce jeu-là Valheim a euh, une recette vraiment très gagnante à mon avis et vous comprendrez je le compare à Minecraft, je le compare à The Forest, je le compare à Rush. Je dis pas que Valheim, c'est le prochain Minecraft, loin de là. Euh, Minecraft, c'est un phénomène planétaire, on se le cachera pas. C'est un bijou du game design, surtout dans ses origines indie qu'il y avait avec Notch. Euh, Valheim, c'est euh, un jeu qui, à mon avis, a mieux aboutit son concept de survie que Rust ou encore euh, des jeux de Forest en multijoueur. C'est un jeu qui a mis juste assez de narration pour te donner un objectif et un jeu qui, des, qui est très bien ancré dans son mode de survie qui fait en sorte qu'un joueur nouveau va arriver sur un serveur ou dans une session puis les, il va être capable de se débrouiller sans se faire péter la gueule par les gens réguliers de ce serveur-là. C'était une des frustrations que j'avais de Rust, c'était cette mentalité... De quelqu'un qui joue à tous les jours de façon abusive va avoir un niveau extrêmement haut et peut te casser la gueule. Dans ce jeu-là, tu n'es pas obligé de faire de PVP et tu peux. Il y a du monde qui peuvent en faire s'ils veulent. Mais si toi tu ne veux pas en faire, tu peux tout simplement désactiver ce mode-là pour toi et tu ne te feras pas piler sa tête par les gens hyper avancés, je trouve que c'est vraiment intéressant pour laisser les joueurs embarquer, puis avoir ce genre de communauté-là où tu peux avoir différents clans à gauche, à droite, sur le même serveur dédié, qui font leurs choses et qui peuvent, une fois temps temps, se faire une guerre de clans si ça leur tente, sans l'activer tout le temps. Et Valheim a cette option-là, et je trouve que c'est nettement mieux que le principe de survie que Rust a. Et pour la narration, ben, The Forest, c'est un jeu qui est une trame narrative très précise, tu, tu craches d'avion, tu perds ton fils, il faut que tu retrouves ton fils, tu te fais attaquer par des cannibales et tout ça. Mais dans Valheim, tu sais qu'il y a cinq boss. Tu as cinq boss dans cinq biomes. Donc, euh, dans le fond, tu as le Meadow, le Dark Forest, la Swamp, euh, les Marais, si vous préférez, euh, les plaines et les montagnes. Vous savez que des monstres puissant à tuer dans ces différents biomes-là. Il faut les trouver. Après ça, quand vous les avez trouvés, vous les tuez. Ça vous débloque un nouvel arbre technologique, des nouvelles ressources que vous pouvez faire, des nouveaux pouvoirs. Euh, C'est toutes des choses qui se débloquent à ce moment-là. Et je trouve que ça fait une très belle cœur sans que toute cette narrative-là vienne prendre la place du monde multijoueur, où les joueurs peuvent se permettre justement de faire du roleplay, ou encore euh, faire n'importe quoi, en fait. C'est un jeu d'exploration. Et Valheim fait très bien ce niveau-là, dans le principe qu'il y a une histoire, mais elle ne prend pas. Toute la place, mais donne une motivation d'aller la compléter et la faire évoluer, et je trouve que c'est parfait comme ça. C'est le parfait juste milieu de je te donne l'histoire assez pour que ça t'intéresse, mais sans t'overwhelm. Donc, dans la catégorie des survival à la Rust, je trouve que Valheim est le modèle. Parfait de ce type de jeu de survie là et c'est pour ça à mon avis que ce jeu là a été très 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 bien reçu euh, juste pour vous donner une idée avant de vous donner ma note finale sur ce jeu là euh, c'est un jeu qui est sorti comme je vous disais le 2 février sur Steam et euh, en date du, 20, euh, du 19 février 2021 il y a déjà 3 millions d'exemplaires qui ont été vendus avec une note très favorable sur Steam avec à peu près 96% des évaluations qui sont positives sur plus de 89 000 avis. C'est très, très, très impressionnant et ce score-là fait en sorte que le jeu et classé jusqu'à présent, et ça peut avoir changé euh, depuis le temps que vous écoutez ce podcast-là, se place en la 57e position des jeux les plus appréciés de la plateforme Steam. Et c'est pas rien. C'est quand même très impressionnant pour un jeu indépendant euh, d'un studio qui est très, très petit. Là, pour votre information, Iron Gate, il n'y a, a pas une équipe de développement incroyable en arrière de ça. Là. On parle d'à peu près... Euh, euh, Combien d'à peu près d'employés? De, 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 en passant, c'est un studio euh, suisse, pour votre information. Mais on, on parle peut-être d'une euh, dizaine d'employés, si je ne me trompe pas. C'est comme hyper, hyper petit comme studio. C'est très, très small. En fait, ça a été fondé par deux vétérans, puis je pense qu'ils sont peut-être une dizaine. Là. Je vous dis, ou cinq. C'est très, très petit. Je ne pas m'avancer sur un nombre euh, spécifique, mais on est loin... Euh, des Bethesda, des rockstars de ce monde, c'est un très petit studio, euh, donc je vous dirais, là, c'est très impressionnant c'est un jeu qui est pas cher c'est le moment de sauter là-dessus euh, Fait que, je vous dirais que Valheim dans mon livre à moi, si vous êtes fan de, de jeux de survie, c et que en plus vous avez des amis avec qui jouer ou un serveur dédié avec des gens que vous connaissez c'est un must have dans votre... Vous devez avoir ce jeu-là. Euh, moi, je suis tombé sous le charme de Valheim. Euh, si je ne joue pas à un jeu narratif ou à d'autres jeux multijoueurs avec des amis, c'est mon goût tout pour jouer euh, rapidement ou longuement une session. Je mets ma propre musique euh, sur Spotify, de la musique de Viking, et euh, je me lance à l'aventure. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, le jeu Valheim se mérite le saut d'approbation de puissance maximale donc, c'est certifié Andrew. C'est approuvé. C'est un jeu euh, que je lui discerne la note de 9 sur 10. C'est un must -have dans vos jeux, surtout au prix du Early Access. C'est le moment d'en profiter. Donc, euh, c'est un jeu que je recommande grandement. Donc, je répète, c'est le jeu Valheim disponible sur Steam pour le prix de... 22 et 79 au moment de l'enregistrement de cette émission donc euh, sur ce on s'en va en courte transition mesdames et messieurs et on va revenir pour le mot de la fin de cet épisode du 22 février et hey, minna-san konnichiwa et eh, to niondewa eh, naruto dake eh, minna-san et eh, minna de eh, ego shiteru eh na Québec ni mo et oui, de retour après cette courte transition. Pour le mot de la fin, mesdames et messieurs, donc euh, j'ai fait un petit lapsus lors de la dernière chronique, j'ai dit l'épisode du 22 février, mais non, vous n'avez pas fait un voyage dans le passé, on est bel et bien le 23 février. Donc c'est le mot de la fin, mesdames et messieurs, pour cet excellent épisode chargé en nouvelles et de cette... Mm, délicieuse critique de Valheim. Donc, je, comme à l'habitude, je tiens à remercier mon comparse euh, régulier, M. Euh, Karl Trépanier, et non pas Valiquette, pour euh, sa participation. Pour les nouvelles geeks, on tient à rappeler qu'il est euh, rejoignable sur les réseaux sociaux, soit sur la page de Puissance Maximale ou encore sur euh, la page de lagame.ca. Donc, vous pouvez lui écrire un petit message privé et vous allez pouvoir... Euh, avoir une réponse dans un laps de temps euh, raisonnable, comme il dit bien évidemment, et on rappelle que c'est un Twitcher, donc vous pouvez le retrouver sur les internets sur la page Twitch de Atomic Turtle Atomic avec un zéro à la place du haut donc vous allez pouvoir faire suivre sur sa page et ainsi recevoir les notifications lorsqu'il est en ligne, mesdames et messieurs. Donc, euh, il est fort sympathique. Donc, c'est la meilleure façon pour lui parler en direct si vous voulez discuter d'un élément de sa chronique ou encore juste entendre sa voix soave et voir la face qui va avec la voix en question. C'est pas pour rien que je dis que c'est le beau, Carl. Donc, je tiens à le remercier comme d'habitude. Sinon, également, on a eu cette excellente critique faite par moi-même, votre animateur Andrew, du jeu Valheim. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette critique qu'on vous rappelle. est un jeu qui a Maintenant, l'approbation de moi-même et le saut d'excellence de puissance maximale. Donc, on vous le recommande chaudement. Sinon, on vous rappelle, puissance maximale, c'est un site web, c'est des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver au www.puissancemaximale.com ou encore sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, on vous demande de faire un j'aime parce que nous, mesdames et messieurs, on vous aime et c'est la meilleure façon de rester informé de qu ce qui se passe dans ce podcast-là et quand que des nouveaux épisodes qui sort parce qu'on est tous des gens occupés et c'est le temps de la COVID donc on n'est pas régulier sous les épisodes donc si vous voulez savoir quand que ça sort c'est la meilleure manière d'être informé et si on fait des concours et des choses comme ça comme ça arrive des fois, de pouvoir participer, bien évidemment sinon pour écouter le podcast, si ça veut dans cas que vous dites ben moi j'aime ça que ça rentre dans ma petite machine mobile qu'on appelle un cellulaire ou mon ordinateur, vous pouvez nous suivre bien évidemment sur baladoquebec.ca Spotify, iTunes ou encore Google Podcast donc bien évidemment si vous suivez le podcast sur ces différentes plateformes vous serez notifié bien évidemment à la sortie de tous nouveaux épisodes donc euh, juste allez vous abonner et on aime ça quand vous nous écoutez et que vous fassiez, fassiez des commentaires sur les réseaux sociaux Faites fait qu'un 2 pour 1 ça va être très très apprécié sinon comme à l'habitude mesdames et messieurs on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Puissance Maximale, si Dieu le veut. Et euh, si Dieu... Je suis pas catholique, c'est l'expression, vous comprenez. Ben, je suis catholique. Ah, bref, je m'embarquerai pas là-dedans si le destin le veut. Et voilà, on vous aurez un épisode la semaine prochaine au niveau de Puissance Maximale. Mais entre-temps, jusqu'à temps qu'on jusqu qu se reparle, mesdames et messieurs... Comme à l'habitude, toute l'équipe de Puissance Maximale vous souhaite une excellente, une génialissime semaine de jeu.